0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf
1: meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Vorpass. Ja, Big G und ich sind wieder am Start. Es ist halt äh, ja, nach dem Wochenende, wo eigentlich unser Hauptfokus auf dem Südhemisphäre lag. Ähm, besprechen wir halt gleich, aber erstmal herzlich willkommen. Big G, wie geht's?
0: Bestens, bestens. Ich bin noch auf der Arbeit, ne? aber sonst ist alles okay. okay. Ist Montagabend, aber mir geht's ansonsten blenden. Wochenende ein bisschen Sport gemacht, gestern ein bisschen Rugby gespielt, ein bisschen Touch mit der Jugendmannschaft war eigentlich ganz cool und gutes Wetter auch. Also ungefähr, dein,
1: ungefähr dein Niveau.
0: Mir tut halt auch alles weh. ne? Also zwei Stunden am Platz insgesamt gewesen, bisschen gezockt und ähm, weiß nicht, woher das kommt. Aber Blasen in den Füßen, ähm, ich weiß nicht, die falschen Schuhe angehabt, auch zu viel gerannt. Ich denke, als Prop muss man auch aufpassen, dass man nicht, nicht zu viel bewegt. Ich versuche ja immer in der Mitte zu stehen. <lacht> ähm, ach, wir haben auch Frisbee gespielt. Genau, Ultimate Frisbee. Ne? Da habe ich auch versucht, ein bisschen zu delegieren, ein bisschen die Zehn zu sein. Naja. Ja, das war mein Wochenende. Und bei dir?
1: Ja, nice. Also, Sonntag war das Wetter hat passend, waren wir im Garten, alles gut. Ähm, Versuche mich auch dann die Woche wieder langsam ranzutasten an Training. Mal gucken. Rugby seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt, aber so ein bisschen Touch Rugby, wie du auch meintest, tut immer gut. Du willst ja, zum Touch Rugby gehen? Ich wurde jetzt am Donnerstag, zum Rugby, ich wollte am Donnerstag, vergangenen Donnerstag gehen. Uh, Unser Tochter war krank und dann musste ich zu Hause bleiben. Aber ansonsten es ist es äh, fest angemeldet für Donnerstag, ja. Kann man mit einem Test machen und dann muss man sich anmelden und dann irgendwie gibt es irgendwelche andere Regeln. Aber auf jeden Fall muss man sich testen lassen.
0: Na, ich bin gespannt.
1: Ja. Ja, und ansonsten, ja, ein bisschen Rugby geschaut. Äh, nicht so viel, weil die Spiele also natürlich alle sehr früh waren, aber ähm, ja, Südhemisphäre, was habe ich noch gesehen? Ein bisschen Highlights aus England, ein bisschen Highlights Rainbow Cup. Ähm, ja, du hast auch ein bisschen Rugby geschaut am Wochenende, nehme ich an.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe einige super Rugby-Spiele gesehen, einige live, nicht immer die ganze Zeit, immer so ein bisschen nebenher, aber es reicht halt aus was man halt morgens immer so nach dem Frühstück oder beim Frühstück macht, ähm, sage ich mal so. Obwohl, pff, ja, es, es fehlt so ein bisschen der Thrill, wie ich sagen würde. Ne? Die Aufregung, die Anspannung, dass halt ähm, australische Seiten gewinnen können. Obwohl eine Seite hat halt gewonnen. Das Spiel haben wir wahrscheinlich beide verfolgt oder halbwegs verfolgt, ja. aber es hätte auch ganz anders ausgehen können, das Spiel. Und da gab es auch mindestens eine Entscheidung, über die man diskutieren kann. Bin ich der Meinung.
1: Lass uns mal vielleicht einfach da einsteigen. Mackenzie ähm, kriegt relativ früh eine rote Karte. Ähm, wahrscheinlich meiner Meinung nach zu Recht, glaube oder hattest du das irgendwie anders gesehen?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe es halt. Während des Spiels sagte ich mir, ja, okay, rote Karte und so, aber äh, ich habe es mir jetzt heute mehrmals im Replay angeschaut, für die, die es nicht gesehen haben. Ähm, McKenzie läuft etwas unglücklich, also McKenzie hat 10 gespielt und läuft in die 9 von Queensland Reds mehr oder weniger rein. Also es hat dann zum Versuch für Queensland Reds geführt, auch super herausgespielt und ähm, McDermott oder McDermott, der, der Neuner von Queens and Red, passt halt auch wirklich erst am Schluss. Also wirklich, er, er zieht die Verteidiger ja. rein und das führt dann auch genau dazu, dass McKenzie halt in ihn mehr oder weniger reinläuft. Und weil McKenzie nicht mit seinen Knien runtergegangen ist oder mit seinen Hüften, hat es dazu geführt, dass Direct Contact mit Shoulder zu Head und deswegen gibt es die rote Karte. Das hat auch der Ref so gesagt. Ja, ja. Ich bin der Meinung, es ist eine softe rote Karte, wie man so schön öfter sagt. Also hätte man das nicht irgendwie im Replay angeschaut und ich glaube auch der TMO hat darauf hingewiesen, weiß ich nicht, ob das nicht ganz untergegangen wäre.
1: Ich bin mal, also was man halt sagen kann, ist so, der Tackling-Technik war einfach. Katastrophare hat, das ist das einzige, was ich sagen muss. Also man ja kann bestreiten, ob es irgendwie zum Kopf oder Schulter und so, aber der ging nicht gut rein. Also das kann, wir können uns einigen darauf, dass er echt unglücklich seine Form und Technik hat zugestellt hat und deshalb lässt man sich offen für den für den Angriff sozusagen. Also wenn man so reingeht finde ich das relativ schwierig. Ne? Also ja, man muss da, man rechnen, dass, dass, der, dass die Wahl offen steht, ob es halt gelb rot oder straftet wird. Also er, der Spieler selber ist der einzige, der kontrollieren kann, wie er rangeht. Und der war nicht unter Kontrolle. Also McKenzie, meiner Meinung nach hätte mehr machen können, hat er nicht getan und deshalb müssen er mit den Konsequenzen leben. Das wäre meine Einsicht, aber
0: also ich halte Damien McKenzie, gut, ich bin auch wahrscheinlich Fanboy und deswegen ein bisschen voreingenommen, für eigentlich einen richtig guten, für eine Person, die richtig gut tacklen kann, weil eine Person, die über nicht viel Gewicht verfügt, was er zweifelsohne nicht hat, die muss gut tackeln können eigentlich. Und es gibt genügend YouTube-Highlights, wo man sieht, dass er halt auch Leute im 1 zu 1, die auf ihn zulaufen, dass er halt richtig gut tackeln kann. Ja, in dieser Entscheidung kann man sagen, lazy tackle. Aber ich bin der Meinung halt, es ist halt unglücklich gewesen, dass halt die 9 von Queens in Red gepasst hat. Und er dann halt einfach, das halte ich ihm jetzt zugute, also dann einfach schon gesehen hat, dass der Ball gepasst wird und deswegen nicht mal weiter runtergegangen ist und deswegen unglücklich in ihn reingelaufen ist. Macht das Sinn, was ich sage?
1: Ja, ja. Ich, ich, also ich verstehe, wo, wo du herkommst mit dem Punkt. Ähm, sehe das trotzdem. Ja, ich, ich sehe es trotzdem schwierig. Das ganze Thematik hat so das Tackling-Technik. Und ich glaube, dass das lösen wir heute nicht. Aber grundsätzlich müsste man das mehr angehen, wie grundsätzlich Tackling-Technik gesetzt wird. Also man kann ja zurückblicken auf diesen Videos von Erasmus, Razi Erasmus und wer auch immer das war, von äh, Südafrika. Mhm. Nachdem die ganze Thema mit Owen File hatten, weil File grundsätzlich einfach hoch ansetzt. Mhm. Und war hat ja nie bestraft ne? und dann hat, hat er die absicht Fake aber
0: glaube ich. Aber gut. Ja also genau, weiter. aber
1: dann, weil es, es, weil es unbestraft hat, ging ne? die ganze Zeit und da haben die Südafrikaner ja so diesen Video gestellt, zu sagen, ja okay, so sollte man tackling und obwohl es halt so ein bisschen überspitzt war, oder na, vielleicht auch ein bisschen von der Seite auch so teilweise ist ein Scherz, müsste man gucken, dass man so grundsätzlich Technikthema hat so angeht und ich stimme dir 100% zu, dass mit McKenzie um, dass er einen super normalerweise ein Super-Tackler hat, also, als 15 hat er auch mega viele Leute ausgehoben, die es mhm. dreifacher wiegen bestimmt, mhm. um, deshalb stehe ich dir zu, in dem Moment ja, wie, wie du sagst, ist der Neuner läuft hat so schräg aber nicht, dass du trotz ist die also er muss einfach tiefer ansetzen also es ist halt unglücklich gelaufen, ich glaube das ist einfach World Rugby um, muss hat da so ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen, was wollen sie bezwecken mit diesen roten Kartensachen gegen den Kopf. Die wollten ja diese Kopfverletzung halt minimieren. Mhm. Aber ich glaube, das ist nicht nur das Einzige. Man muss halt so Tackling-Technik-Seminar oder irgendwie so ein bisschen mehr so, so parallel auch was anderes nutzen, um mit den Spielern zu kommunizieren oder mit den Trainer, dass es das halt ein bisschen vom Coaching her... Irgendwie so rangeht, weil in den letzten Wochen haben wir es öfters gesehen, dass Sachen, sage ich mal, mit, sage ich mal, zwei Zentimeter höher wäre das rote Karte oder zwei Zentimeter, zwei Zentimeter tiefer wäre es keine rote Karte gewesen. Ähm, mhm. Das, mhm. Ist, das sind Millimeter, also es sind wirklich sehr, sehr kleine Unterschiede. Ähm, aber grundsätzlich die, die Art und Weise, wie da getackelt wird, ist so, dass mein Hauptproblem hat letzten Endes.
0: Okay, okay, wie du eben schon gesagt hast, wir werden es jetzt nicht auflösen können. Aber der Grund, warum ich es eigentlich anspreche, ist, weil es das einzige, das erste Spiel war und auch das einzige am Wochenende, was ein australisches Team gewonnen hat gegen Neuseeland. Und die Queensland Reds waren irgendwie 40-12 oder 30-12 äh, vorne.
1: 31-3 stand es zur Halbzeit. Also, und
0: und das hätten das schlimm. Ding eigentlich im Sack gehabt. Und ich glaube, die zweite Halbzeit haben dann auch die Chiefs gewonnen nach Punkten. Und das Spiel hätte halt ganz anders ausgehen können. Wenn nicht, okay, man muss halt sagen, der eine ähm, Flügelspieler hat in der 16. Minute noch Geld bekommen. Also noch acht Minuten, bevor McKenzie rot bekommen hat. Ne? Dann haben die halt schon mal eine Zeit lang, äh, echt lange eigentlich... Ja. 80 Prozent der Zeit des Spiels mit 14 Leuten nur gespielt, sage ich mal so. Ja, Zeitweise ja. auch nur mit 13. Aber vielleicht wird das Spiel dann halt ganz anders ausgegangen. Ne? Also du musst halt sehen, du spielst immer noch auswärts äh, als Chiefs, oder Chiefs Mannschaft. Und dann geht dein Zehner vom Platz, der eigentlich ein Spielmacher ist, und auch relativ gut, der halt auch All Blacks, Fullback oder half Flyhalf half ist. Und dann liegst du so weit hinten und dann kommst du trotzdem noch so weit ran. Also das ist so ein, wie sagt man denn, ein saurer Sieg? Nee, ein poisonous Win. Also eigentlich ein Sieg, aber eigentlich kann man sich doch nicht so richtig freuen, vielleicht als australische Mannschaft.
1: Ja, können wir aber ha Hauptsache erstmal einbuchen. Für vorher stand es 10 zu 0 und jetzt steht 14 zu 1. 14 zu 1, ja.
0: Aber äh, das Gute war, für die, die es nicht mitbekommen haben, auch noch, äh, die haben in Townsville gespielt, wo eigentlich ja. auch eine Rugby-League-Mannschaft ist. Und ich glaube, alle Mannschaften haben am Wochenende irgendwo anders gespielt, nicht ja. in ihren Heimstadien. Und da waren auch einige Leute da. Ich war auch überrascht, wie gut das Stadion in Townsville ausgebaut war. Ich dachte, das wäre so ein Acker oder so. Aber das sieht eigentlich recht gut aus. Ähm, ich weiß nicht, Townsville, ja. ich glaube, da spielen die Cowboys, oder?
1: Uff, da fließt Sachen. Rugby League in Australien ist nicht meine Sachen. Ähm, naja. Was ich einfach interessant fand, ist natürlich trotzdem die Versuche und wie die gefallen sind. Also oft waren es schon coole Lauchwege und äh, ich meine coole Versuche. Du hast recht, dass es manchmal so im Unterzahl der Gegner war in dem Spiel. Aber grundsätzlich fand ich halt das ja, als Paket, wenn man halt schöne irgendwie Versuche sehen will, war auf jeden Fall spannend, also für die Zuschauer. Ähm, aber so im großen und ganzen Thema Neuseeland, Australien kommen wir halt vielleicht einfach zu den anderen Spielen. Am Ende des Tages auch wieder sowas wie ähm, Crusaders, ne? also teilt nochmal ein bisschen ein Spanking heraus. Gegen Borotas
0: um, in Wollongong, Wulong, glaube ich, ja. Mhm.
1: Das war auch dann wieder so ein bisschen, da weißt du, du es ungern hörst, aber dieses Defense-Optional-Theme.
0: Ja, gut, aber Borotas haben wir schon drüber geredet. Können nicht viel diese Saison, ne? Ähm, das war, also 28:54 Crusaders, ich meine, das haben wir ja kommen sehen, sage ich mal so, ne? Obwohl, glaube ich, auch noch die Crusaders auch noch ein paar gelbe Karten bekommen haben. Die meisten, glaube ich, am Ende. Ähm, ja, ich, ich glaube bei allen, bei allen Spielen, also auch Western Force haben verloren, ähm, was willst du machen? Ich glaube, da wird jetzt nicht viel passieren in der, im Rest der Saison. Ne?
1: Also das ist, was wir ein bisschen so angeschnitten haben letzte Woche, dass dass die Tiefe da in Australien halt nicht ist und ähm, ein, zwei Topspieler von denen spielen ja im Ausland gerade. Ähm, ja,
0: es ist die Tiefe, ja, oder ja, Breite, je nachdem wie man es nimmt.
1: Ja, und ich weiß halt nicht so, wir haben ja gesehen, Reds gegen Crusaders war eigentlich die zwei besten Mannschaften aus den Ländern gegeneinander und es war ja deutlich, Crusaders ist einfach also wahrscheinlich die beste. Eine andere Liga. Ja, es ist die beste Klubmannschaft, die es halt gibt. Also die Art und Weise, wie die spielen, ähm, die einzelnen Spieler, die die da haben. Ähm, ich glaube auch, also ich fände es ja interessanter stand irgendwann vor ein paar Monaten so zu Debatte, ob zum Beispiel Crusaders gegen Leinster irgendwie so ein Spiel oder sowas spielen würden oder Nord gegen Süd. Ähm, Aber man braucht immer
0: ein Hin- und Rückspiel, ne? Ja. Also.
1: Ja, oder irgendwo so, keine Ahnung, irgendwo so auszutragen. Dubai oder sowas. Ähm, <lacht> Hongkong. Ähm, irgendwo unparteiisch. Ähm, nee, was ich meinte, ist nur, dass da wäre vielleicht irgendwie gut zu messen. Aber so in der Südhemisphäre, Crusaders spielen gerade so eine Art und Weise oder so ein Rugby, was dann einfach, ja, wie du halt sagst, es ist eine andere Welt von, von den Rest der Mannschaften.
0: Unreal. Ja, also das würde mich auch überraschen, wenn die, ich sehe auch niemanden aus Neuseeland wirklich äh, den Crusaders die Stirn bieten, ne? Also äh, was ein bisschen schlecht für Rugby ist. Also wenn wir wieder den großen Bogen spannen und das Big Picture aufmachen, äh, ist es nicht gut, wenn immer das gleiche Team gewinnt. Ob das die Bundesliga ist, im Fußball oder Rugby hier, ähm, weiß ich nicht. Und ich glaube, die Enttäuschungen werden halt auch weitergehen. Ähm, ja, und da mache ich mir immer äh, viel Gedanken, es kommt jetzt übrigens auch die drei Testserie Frankreich in Australien eigentlich, mhm. die vielleicht vor der Absage steht, weil die Kosten zu hoch sind für die französische Nationalmannschaft, weil es viele Quarantäneregeln gibt und so weiter und so fort. Ich, ähm, und ich meine, das ist halt das andere Zugpferd. Ne? Neben, mhm. neben der nationalen bzw. Transnationalen, transnationalen Meisterschaft ist, sind halt die Wallabies das nächste Zugpferd. Und wenn diese, Spiege, wenn diese drei Spiele gegen Frankreich nicht vonstatten gehen, weiß ich nicht, dann wird es schwierig. Ne? Frankreich hat halt irgendwie, ich meine, jetzt sind wir schon ein Thema weiter, aber ich glaube, das ist schon okay. Äh, Frankreich wird Kosten haben von 200.000, 300.000 Euro nur für die Flüge alleine. Dann müssen die zwei Wochen in Quarantäne. Die dürfen anscheinend nur sieben Stunden am Tag trainieren und dürfen auch nichts anderes machen. Ne? Also die dürfen wirklich nur aus dem Hotelzimmer raus trainieren und dann äh, wieder ins Hotelzimmer zurück. Also die dürfen selbst außerhalb dieses Trainings nicht Zeit miteinander verbringen. Also wie ich das verstanden habe. Und dazu kommt auch, dass hier, wie heißt unser Freund, der Trainer? Gautier? Gautier. Französischer Gautier. Trainer. Gautier. Gautier. Ähm, der will eigentlich, glaube ich, 42 Spieler mitnehmen, aber wegen der französischen Top 14 kann der vielleicht nicht so viel mitnehmen. Ja? Weil ja einige Leute auch im Finale stehen, äh, in den Finalspielen im Finalspiel stehen werden. Hm. Ja, äh, mal schauen, wie es weitergeht mit Australien. Ich weiß nicht. Ich hätte am liebsten nicht drüber geredet. Mich zieht es auch ein bisschen runter. Aber es gab so ein...
1: Ja, wir, wir können es mal ja verfolgen. Das ist halt gerade ziemlich hot off the press. Ähm, die Tage, das ganze Thema. Ähm, machen wir eine kurze Pause. Kommen wir gleich wieder in ja. Teil 2. Und gucken, was noch es gab im Thema Rugby. Also, bis gleich bei Vorpass.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
1: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Herzlich willkommen zurück Teil 2 bei Vorpass. pass ähm, wir hatten ja ein bisschen über Südhemisphäre gesprochen. Es gibt eigentlich noch so ein bisschen Nordhemisphäre, ähm Premiership Rugby ist eigentlich so weit entschieden, wer quasi die letzten vier ist, auf jeden Fall. Ein bisschen überraschend. Ich glaube, das hat also ich hätte es auf jeden Fall nicht vorhergesehen. Bristol, Exeter, Sale und Harlequins.
0: Ja, wer Harlequins, überrascht uns da am meisten. Genau, du hast es schon angesprochen.
1: Ja, Harlequins wahrscheinlich, also ich meine, da haben sie es ordentlich gedreht. Also sie waren ist schon länger her, Conor Shea Director of Rugby und waren die Hit- äh, Gewinner vom Premiership, ist also schon einige Jahre her. Und in den letzten Jahren waren die eher so tiefer unten, sage ich mal. Ähm ja, ich weiß halt auch nicht, so warum. Also Spieler ähm, wie Dombrandt und so und Danny Kehr, Marcus Smith, haben auf jeden Fall geile ähm, Leistungen gemacht diese Saison. Ähm Aber ist schon eine Überraschung. Sales heißt ist eigentlich ein bisschen eine Überraschung für mich.
0: Ja, wie heißt denn denn äh, Harlequins, wie heißt denn Danny Care? Einige haben doch auch gesagt, ah, vielleicht doch in den British and Irish Lines nochmal drin oder so. ne? Also als genau, Third Choice, Lines. Backup, Backup, ja. äh, Scrummer. Aufgrund äh, seiner guten Leistung. Ne? Gut, der ist jetzt nicht reingekommen und ich weiß auch nicht, wie nah der da wirklich dran war, sage ich mal so. Aber ähm, zwischenzeitlich, die hatten, hatten die nicht mal den Coach, der eigentlich England-Defense-Coach war oder so. Frau Gostet, ja. Frau mhm. aber ist der dann nicht gegangen?
1: Ja, die haben ihn rausgeschmissen und dann ist er irgendwo in Italien gelandet.
0: Nee, haben die den rausgeschmissen oder ist er selbstständig äh, freiwillig gegangen?
1: Also, ich glaube, die haben ihn rausgeschmissen. Ich kann mich da gerne korrigieren lassen, aber ich glaube, die Spieler, soweit ich weiß, die Spieler waren mit ihnen unzufrieden und haben quasi, sind hinter seinen Rücken zu der Leitung des Vereins und gesagt haben, hey, das kriegen wir, also, wir können halt nicht mehr mit dem Typ. Und, ja. Okay. So habe ich das gehört, aber es kann auch total Bullshit sein. Na. Was hast du gehört?
0: Nee, ich dachte, muss ich nochmal reinschauen. Ich dachte, der wäre halt, ähm, ich dachte, der wäre halt gegangen, aber ich weiß nur, wie er reingekommen ist bei Harley Quinn, dass er eigentlich bei England einen festen Vertrag hatte und dann aber das England-Schiff verlassen hat, weil er Headcoach sein wollte bei. Ja. Harlequins und dann auch mit relativ kontroversen oder mit interessanten ähm, Methoden aufgefallen ist oder so. Ähm, Im Sinne von, wir wollen äh, Wolfpack sein oder, oder, oder so eine Art Bärenverteidigung oder wir wollen irgendwie so äh, super aggressiv sein und hat dann halt wirklich so eine Wolfstatue in, in die Klab Kabine gestellt oder so. Das ist so ähnlich wie Jugend Klinsmann -Klins Mama damals Buddha-Statuen beim Training aufgestellt hat oder so. Also, das ist mir noch in Erinnerung geblieben, wo der halt angefangen hat bei den Harlequins. Und dann weiß ich auch nur noch, dass die mehr oder weniger durchschnittlich waren für die meiste Zeit. Hm. Also immer so irgendwie zwischen dem fünften und dem achten
1: Platz. Ja. aber ich meine, es nimmt also ich verfolge Premiership hat nicht so eng, aber es nimmt sich halt nicht viel bei den Mannschaften. Also es ist ja halt, Bristol und Exeter sind, sage ich mal, mit Abstand die Favoriten gewesen ah. und der Rest ist relativ eng und deshalb hat sich so ein bisschen rausgestellt. Also ich meine, der Rest ist wirklich so im Mittelfeld. Also es war ziemlich klar, wer absteigt oder wer mhm. Abstiegskandidaten sind. Und es war relativ klar, wer genau, und dann der Rest, das hat in der Mitte also Bristol, Exeter, Newcastle, Worcester und der Rest war so eine Mischung ich höre auch oft das ähm, rugby -Pod mit Andy Good und Jim Hamilton und die sind ja ex von, also teilweise Leicester und so auch und Leicester mhm. ist auch so eine Mannschaft, die so ein bisschen am Abkappen war und das wieder zurückgeholt hat dafür ist Walss eine Mannschaft, Mannschaft die eigentlich gut waren, eher so ein bisschen abgesagt ist, ja. und Bath zum Beispiel erst recht, also Bath ja. war eigentlich viel stärker und ist ein bisschen abgerutscht. Also so sehr wechselhaft in der restlichen Plätze, sage ich mal. Wie gesagt, die Finalen... Sind es sind noch zwei
0: Spieltage, ja. aber wie du eben schon gesagt hast, ne? bei den Top 4 entscheiden sich nur die Punkte. Also Vierter ist Harlequins mit 66 Punkten und Northampton Saints mit 54. Und da liegen mehr als 10 Punkte dazwischen. Das heißt, da wird sich... Da kann sich nicht mehr viel ändern. Der fünfte kann nicht mehr der vierte werden. Aber in den nächsten zwei Spieltagen wird noch entschieden, wer die Top-4 unter sich ausmacht und wer noch den begehrten achten Platz bekommt. Achten äh, und siebten Platz, um äh, in den Challenge Cup zu kommen, sage ich mal so. Ne? Mm. London Irish wäre wahrscheinlich, sind die nicht Aufsteiger gewesen? Sind sie jetzt gerade siebter? Mm. Oder waren die... Und nee Declan
1: nee, De Kidney, die waren schon letztes Jahr da. Aber Declan Kidney, Les Kiss, zwei ehemalige... Coaches von irischer Nationalmannschaft zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau, die haben auch relativ stark eingekauft, haben auch einige Verletzungen, aber das wäre für den eine starke Saison, wenn die da landen können, wo die gerade sind, bei siebter Platz.
0: Genau, das stimmt. Die haben schon letzte Saison gespielt, weil Newcastle ist eigentlich aufgestiegen, waren letzte Saison Zehnter mit 34 Punkten und äh, wie du sagst, das wäre glaube ich eine starke Leistung, wenn dies äh, ja. die noch haben in den ja, Sie haben ja
1: zwei schwierige Spiele vor sich mit Wars. Also das wäre so ein entscheidendes Spiel. was Das ist so ein direkter Konkurrent und der ein Abschlussspiel ist gegen Bristol. Abhängig wie Bristol drauf ist, könnte das eine Klatsche sein oder vielleicht stellt Bristol eine zweite Mannschaft auf.
0: Vielleicht, ja. Also noch zwei spannende, doch noch spannende Spieltage, die sich zu lohnen schauen. In der Premiership. Ne, Achten... Wann ist das? 5. Juni das Wochenende ja, und 12. 12. Juni und dann ja, geht es genau. 18. Juni, genau. Ist 18. und 19. sind Halbfinale. Hm. Vielleicht bietet das mehr als Super Rugby.
1: Das bereitet uns vor auf die anstehende ähm, Lions Series.
0: Äh, da ist mir noch was eingefallen. So sehr wir alle, unser Podcast, wir haben schon mehrere Ausgaben dazu geliefert, äh, viele andere Podcasts auch, was ich, gut, das liegt vielleicht an der Auswahl meiner Podcasts, aber was ich noch, weißt du, was ich noch gar nicht gehört habe?
1: Ähm, nee.
0: Wer soll denn eigentlich für Südafrika die Start 15 sein?
1: Ach, also wir ja, haben jetzt, Okay, ja, wir also haben ich jetzt, meine, ja, ja. Mhm.
0: na Also ich meine, das ist ja die andere Seite, ne? Zum Rugby-Spiel gehören ja zwei Mannschaften, ne? 5 Euro ins Phrasenschwein, Phrasenschwein und ist ja jetzt gut, dass wir alle so über die Lions diskutiert haben und jetzt ist die Auswahl da und jetzt haben wir gesagt, es sind äh, diese 15 Leute, werden es vielleicht packen. Aber also ich habe gerade nicht so einen Überblick, äh, wer in die Start 15 an diesem ersten Testspiel da sein soll. Ähm, was dann am Ende der Lions-Tour steht. Also die drei Spiele sind ja alle am Ende, logischerweise. Und, und wer sein, soll da starten? Wenn
1: es vier Spiele gibt?
0: Nein. Nee, gibt's nicht. Wieso sollte es vier Spiele geben?
1: Ich sehe so einen Terminkalender für vier Spiele.
0: Nee, das ist dann South Africa A oder South Africa B oder wie das heißt. Ah, Und ja, dann gibt es noch eine South Africa ähm, Barbarians Auswahl oder so. Stimmt. Was auch immer das ist. Das ist so wie Neuseeland. Die haben... Manduja stimmt, immer Maori,
1: das Ja, genau. Ja, ja. Stimmt. Ja. Genau, genau. Ist also wieder der vierte South Test. Stimmt, ja. Es ist immer oder wieder England Saxons Tests. oder ja,
0: so, ne? Also es ja, ist auch so, dass in Neuseeland war eigentlich zwischen dem letzten oder vorletzten Testmatch noch ein Spiel in der Mitte, aber das haben sie jetzt komplett gecancelt. Also sind die letzten drei Wochen, Juli, ja. 24., 31. und 7. August sind halt die drei Testspiele, was jetzt vielleicht Sinn macht. Aber jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, ja, also, also Rainbow Cup, du ist es eben nur angesprochen, können wir noch kurz drüber sprechen und so, ne? Es gibt einige ja. südafrikanische Spieler bei Sale, äh, und auch generell in der Premiership und ja, es gibt diesen Rainbow Cup, wo halt, ich meine Asch auf unser Haupt, so viel habe ich da jetzt nicht reingeguckt, weil ich auch keine Zeit habe, 24 Stunden an Tag Rugby zu schauen, aber also wer, wer sind denn jetzt so die 15 Leute, die da starten sollen? Also mir fällt nur neun ein, unser großer kleiner Freund, Pfaff feff
1: neun also und... Kobe.
0: Kobe, okay. Dann hast du auf jeden Fall Der
1: Jäger und ähm, Esabeth, zweite Reihe zum ah, Beispiel.
0: Toulon und weiß nicht, spielt der andere äh, nicht so. Sale.
1: Ja, ja, genau. Sale. Genau. Ja. Ähm, ja, also ich meine, der Lende spielt beim Monster. Also, du hast recht, dass, also dass viele sich eher auf Lions konzentriert haben, aber das ist ja normal so, aber ähm, was ich nur gelesen hatte, ist, wer sozusagen im erweiterten Kader nicht eingeladen wurde, war auf jeden Fall der eine Spieler von La Rochelle, hat das nicht geschafft oder wurde schon Bescheid gesagt, nee, du schaffst es nicht, Bro. Ähm, und ähm, genau, also was Razi Rasmus gesagt hat, also Südafrika hat an sich nicht so gespielt seit der Weltmeisterschaft, aber seine Spieler sind ja die Top-Spieler, die spielen ja bei den Clubs, also bei den meisten Spielen hat in Europa und sind, ja, wie, wie Chelsea und Colby, also sind schon seit der Weltmeisterschaft am Ackern wieder für Toulouse. Um, müssen wir mal sehen, ob die hat überhaupt einen Kader bekannt geben jetzt demnächst. Ich meine, das erste Spiel für Südafrika ist 24. Juli. Ja. Das erste Spiel für Lions ist 26. Juni, also vielleicht kriegen wir noch einen Kader demnächst. Also ich, ich hatte nur gelesen, dass sie so einen erweiterten Kader Bescheid gesagt hatten, mhm. aber habe keinen Namen oder gesehen, keine 50 Namen oder sowas gesehen, aber ich meine, es würde halt ja der Squad von der Weltmeisterschaft sein, hier, wie heißt der nochmal, Cock und so von Saracens und solche Jungs.
0: Mhm. Ja,
1: aber also... Außer willst, die Leute, die in die Rente gegangen sind.
0: Du weil, Ich meine, wie gewinnt man Spiele heutzutage? Wer gewinnt Spiele? Durch was wird das auch noch beherrscht oder
1: bestimmt? Ähm, gutes Aussehen?
0: Äh, nein, definitiv nicht, wenn man sich oh. die British and Irish Lions und Südafrika anschaut. Äh, die Bank. Ah, hm. Postbank. Deutsche Bank. Die, die Postbank, die Sparkasse. Naja, also was ist, wenn man Super 15 von Südafrika hat, aber wenn halt die sieben, acht Leute auf der Bank nicht mithalten können, ne? Also es ist, ist gut, wenn die halt Club Rugby auf hohem Niveau gespielt haben, in Frankreich, England oder so, aber irgendwo, ja. es ist halt test rugby und das ja, ist halt ja, nee, anderes. Ja, ja, nee,
1: du hast total recht. Ähm, ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Also ich bin zum einen gespannt auf, also ich, ich würde mal sagen, das ist, wird das größte Teil von den Jungs von der WM sein. Ähm, ich weiß nicht, wer inzwischen sich so krass bewiesen hat, aber so tief in südafrika rugby kennt mich nicht. Ähm, ich bin aber gespannt, ehrlich gesagt, wie, weil das erste Spiel für die British Irish lions ist schon auf einem relativ hohen Niveau gegen Japan. Ähm, ich glaube, das ist schon ein guter Indikator dafür, wie die auslaufen werden. Weil die Spiele, die danach sind, gegen die excuse Clubmannschaften ähm, Lions, äh, Sharks, Bulls und so. Hm. Und das wird eher so immer wieder eine Mischung sein. Also ich glaube, dass der große Indikator dafür sein wird, wie ähm, die British and Irish Lions auflaufen wollen, also wie die wirklich Start-15 oder so sein soll, ist schon in einem ersten Spiel zu erkennen, würde ich behaupten.
0: Ja, weiß ich noch nicht. Das erste Spiel ist auch noch zu Hause in Murrayfield in Schottland.
1: Und das werden hat manche Leute vielleicht bis dahin nicht freigegeben, abhängig wie die Playoffs und alles ja. und so gehen bei den Clubmannschaften. ja. Na, ich dachte nur, so vom Level her würde ich mal sagen, das ist, wo die auf jeden Fall sich gefasst machen müssen auf ein hartes Spiel gegen Japan. Nur die Art und Weise, wie Japan spielt, ist keine Vorbereitung für Südafrika. Das wollte ich vielleicht noch dazu sagen.
0: Ah, okay, ja, da stimme ich zu.
1: Ja. Und genau, was ich hat nur so ein bisschen gelesen, also ein bisschen ja wieder, Widerspruch bei manchen Kommentatoren über diese Teams, aber ich hatte einen ähm, alten Spieler äh, gehört, der sagte, er würde hat zum Beispiel Robbie Henshaw und Elliot Daly als in ein paar Aufstellen, mhm. weil Daly würde hat ähm, viel Geschwindigkeiten so bieten. Nur ich glaube nicht, dass ich bin mir nicht sicher, dass das ist, wofür die Mannschaft zuständig ist, sondern der Sturm ist eher so schneller als normal, denke ich mal, und dafür sind die Leute wie auf Nummer 8 und so, eher, anstatt Billy Winnepolo style eher so Leuten, die ganz außen noch stehen und diese Laufwege machen. Und eher, dass der Innenpaar, zum Beispiel Henshaw und Aki, eher so Brecher sind, und die ersetzen die Rolle von dieser Nummer 8 vielleicht dadurch. Und er will es vielleicht irgendwie so eine schnelleres Spiel von dem Sturm hat sehen, haben? Fragezeichen. Keine Ahnung. Brauchst so ein bisschen nur was einige andere. Weil man Podcasts. weiß,
0: dass die südafrikanischen Stürmer, du wirst äh, über lange Frist verlieren. Ähm, ja, und du kannst die halt wende dich auf den Kampf, wenn du vorher ja. mit vorher bekämpfen willst, ja. wie man es vielleicht auch im Finale gesehen hat 2019, dass man nicht mithalten konnte.
1: Genau, das ist irgendwo, hat nicht reicht, deren Spiel den zu geben, aber das Einzige, was ich dachte, das macht total Sinn, nur umgedreht auf der anderen Seite von demselben, ist, man muss erstmal auf den Level kommen, diesen, weißt du, diesen Brecher zu halten, also in einem Angriff vielleicht, aber in der Verteidigung muss man diesen großen Typen halt irgendwie festhalten und... Ist ja hm. nicht. so, LA Daily und so, kann ich mir nicht vorstellen. Also, solche Jungs auf
0: Innen. Nee. Nee, ich auch eher weniger. Ich hatte auch
1: so eine Theorie, also, ich schmeiß nur jetzt rein, weil wir ein bisschen offene Zeit haben. Aber eine andere Theorie, die ich gehört habe, ist, dass, keine Ahnung, so ein bisschen egal, wer in der Hintermannschaft, es würde sich bestimmt bis dahin irgendjemand verletzen oder so. Und egal, wer das passiert, steht Tulagi schon auf Abruf. So.
0: Ja, war auch am Wochenende äh, auf der Satzbank, glaube ich. Ne?
1: Genau, und hat irgendwie 12 Minuten gespielt.
0: Ja. ja. Mm -hmm.
1: Weil das ist das auf jeden natürlich Fall was. so ein Spieler. Typ, wenn ich wenn ich Bondiaki sehe, also Tuolagi ist auf jeden Fall eine viel bessere Variante von Bondiaki. Also Bondiaki ist ein bisschen wie der. Ja. <lacht> Discount-Variante von Togalagi. <lacht> Übrigens, ist top, trotzdem super Spieler, aber Togalagi ist einfach besser. Und auch noch
0: deine Mannschaft mit Konak, -Kon oder?
1: Ja, eine von meinen vielen Mannschaften. Mhm. Und,
0: ähm, Was ist das? Erst die Was-Variante, die Discounter-Variante?
1: Ja, also ich meine, er macht halt alle... Also, Der
0: penny -Markt.
1: Ja, also... Ich meine, er macht alles, was Tulagi hat macht. Nur Tulagi kann ein bisschen mehr so ne. Und ich Und glaube, wenn, die mehr auf die Waage, ja. wenn man, wenn man dieses Konzept hat mit so, wir brauchen ein Mittelfeld so ein Brecher, dass wie gesagt, wenn irgendjemand sich verletzt, wie gesagt so Daly ist ja nominiert als Innenperso, also als Innenspieler. Ja. Das heißt, dass wenn ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendjemand auf Ecke sich verletzt könnte man trotzdem Tulagi nachnominieren und Daily wäre dann als ex was er vor zwei Jahren war, zum Beispiel.
0: Ja, ne? aber einige also, finden den echt nicht mehr gut als Ecke. Ne?
1: Ja, ich weiß, also, keine Ahnung, aber der ist ja nominiert safe. Ich meine nur, wenn jemand in der Hintermannschaft sei es, keine Ahnung, also vielleicht Nummer 9 oder sowas nicht. Also, wenn eins von den Gedränge-Halbs äh, sich verletzen, dann nicht. Aber mhm. ansonsten, ich meine ansonsten, Passt da rein. Also würde ich mir behaupten, aber es hat ein bisschen spekler.
0: Es bleibt spannend.
1: So bleibt es spannend. So Ansonsten, genau, wir müssen alle äh, früh ins Bett und deshalb machen wir bisschen, treten wir heute ein bisschen kurzer. Aber Big G, wie immer, absolute Freude mit dir zu sprechen. Pleasure. Mate. Wir Pleasure. hören uns in einer Woche wieder und äh, genau. Vielen Dank fürs Zuhören zu Hause und bis bald. Bye. Bye, Bye.
0: Vorpass. Der Rugby Podcast mit Vivian Bahlmann, Donald Peoples und Georg Molz auf mein Schatz, ich bin neu
1: verliebt. Was?